בתשתיות הקודמות למדנו על ייסוד האנושות ומפרשה זו ועד סוף ספר דברים זה ייסוד האומה הישראלית. אנחנו יודעים שכל דבר צריך להסתכל כפי שהוא מופיע בפעם הראשונה, כפי שהוא מופיע בתחילה ולכן העיון בספר בראשית הוא חשוב מאוד, כי שם מופיעים היסודות של בניין האומה, כמו שבפרשת בראשית מופיעים היסודות של בריאת העולם. ובפרשה הזאת מופיעים היסודות של בניין האומה, ולכן צריך לשים לב לנקודות שנכתבות כאן. וכבר כשאנחנו מסתכלים בפסוק הראשון, כבר כשאנחנו מסתכלים בפסוק הראשון, אנחנו רואים מה המשפט הראשון שכתוב ביסוד של עם ישראל. ובכן, כתובים פה שני דברים. לך לך מארצך אותך ואת אביך אל הארץ אשר אראך. לך לך זה ההליכה אחרי השם. ואל הארץ אשר אראך זה ארץ ישראל. אז רואים שהתורה פתחה את כל סיפור ייסוד האומה הישראלית בשתי הוראות. הוראה אחת, הליכה אחרי השם, והוראה שנייה, ארץ ישראל. וצריך להבין את המשמעות של שני הדברים הללו. ההליכה אחרי השם מאופיינת בדבר מרכזי, שהוא בלי להגיד לו לאן, אל הארץ אשר אראך. זאת אומרת, שההליכה אחרי השם היא דורשת צייתנות וקבלת עול, גם כשאתה לא יודע ברור לאן אתה צועק. והדברים האלה כמובן מתפרשים בצורת שיא בניסיון העקדה, כאשר אברהם מצטווה, לך לך, גם כן, וגם לא יודע מה, מה, לאן הוא הולך. הציווי הזה של ההליכה אחרי השם, בו התורה פותחת את ייסוד האומה הישראלית. עכשיו יש לזכור שאברהם הכיר כבר את בוראו. עכשיו, אם לא נסתמך על המדרשים, אפילו על התורה עצמה, ויאמר השם אל אברהם. כלומר, אברהם ידע מי פונה אליו. אם הוא לא הכיר את השם, אז איך הוא קיבל את הנבואה הזאת? אז ברור, בלי להתייחס למדרשים, ולכן השאלה של המהר"ל, למה לא הזכירו כל מה שכתוב קודם, היא שאלה חשובה, אבל מה שחשוב מבחינתנו, שאברהם הכיר את בואו, ויאמר השם אל אברהם, הוא כבר ידוע כמי שמקבל נבואה. אבל להכיר את הבורא וללכת אחריו זה שני מושגים שונים. הכרת הבורא זאת האמונה, האמונה בבורא עולם. אבל היסוד של האומה הישראלית בנוי לא רק על האמונה בבורא עולם, אלא הליכה אחריו גם בלי לדעת לאן. ולכן הביטוי לך לך מבטא את שתי המילים הראשונות שנאמרות ביסוד האומה הישראלית, ההליכה אחרי השם. הדבר השני שמופיע בפסוק הוא ארץ ישראל, ארץ כנען, לארץ אשר אראך. והדבר הזה הוא מעניין מאוד, מכיוון שבדרך כלל ארץ זה כשיש עם. אחרי שהעם יצא ממצרים וקיבל תורה, מובן 
שמובילים אותם אל ארץ ישראל, כי אפשר להגיד, כל העם צריך ארץ, אז גם עם ישראל צריך ארץ. אבל כרגע אין בכלל עם, עוד לא נולד העם, היה אברהם אבינו בלבד. אבל הראשית הנבואה לאברהם אבינו זה ללכת לארץ ישראל. משמע שארץ ישראל, כפי שאומר הרב קוק במשפט המפורסם שלו, היא לא רק מקום איגוד לעם ישראל שיושב שם כמו כל ארצות לכל העמים, אלא שארץ ישראל היא דבר הרבה הרבה יותר יסודי במחשבת ישראל. והראיה שהמשפט הראשון שנאמר לאברהם, הפסוק הראשון שאנחנו קוראים על האומה הישראלית, זה על ארץ ישראל דווקא. לך לך מארצך, מארצך, מבית אביך, אל הארץ אשר הרקע. בא הפסוק הראשון של עם ישראל, מוזכר ארץ ישראל. מוזכרת ארץ ישראל. הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, כי יש הבדל אם אנחנו אומרים שארץ ישראל זה אחת המצוות בתורה, מצווה ככל המצוות. או שאנחנו אומרים שארץ ישראל היא מקום שהעם מתאגד בו, מתאחד בו, כל שהוא יושב בו, או שאנחנו רואים שארץ ישראל היא משהו מהותי, פנימי, בתפיסה של עם ישראל. וכמובן שהשאלה הנשאלת, מה המשמעות, למה ארץ ישראל מופיעה בפתיחה של ייסוד עם ישראל? עכשיו, כל המשך השתלשלות הפרשה שלנו והפרשה הבאה הם פירוט של שני היסודות האלה של לך לך, הצייתנות בהליכה אחר השם שנמצא אותה לכל אורך שתי הפרשיות הבאות וארץ ישראל שנמצא אותה מככבת בכל שתי הפרשיות הבאות והשאלה הנשאלת היא מדוע? באמת מדוע? מה יש בארץ ישראל שהיא היסוד של כל התיאור של העם היהודי. והדבר הזה בולט עוד יותר במשפט שלא שמים אליו לב כל כך, אז אני רוצה להדגיש אותו, שבברית בין הבתרים נאמר לאברהם, ידוע תדע כי יגר ידעך בארץ לא להם. דבר מעניין מאוד. ארץ לא להם. הוא מודיע לאברהם, תדע לך, כל ארץ שהיא לא ארץ ישראל זה ארץ לא להם. זה ארץ לא שלהם. לעם ישראל יש רק את ארץ ישראל. כמובן, אתם חושבים שכל מה שאני מדבר זה מובן מאליו, אבל מה לעשות שהיו הוגי דעות, ביניהם שומרי מצוות ודתיים בגרמניה, שטענו, לא, ההפך, יש עניין שעם ישראל יהיה מפוזר בכל העולם דווקא, כדי שיפיץ את התורה שלו בכל העולם. וכשהוא היה בארץ ישראל, הוא היה מצומצם, כשהוא התפשט לכל העולם, אז כמובן זה היה לפני השואה האיומה, כשעוד היהודים בגרמניה היו תמימים. אבל בכל אופן, האמירה, גידו תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. כל ארץ שהיא לא ארץ ישראל, היא ארץ שלא שלהם, זה גלות. זה מה שמודיעים לאברהם אבינו. ואם כן, שני היסודות האלה, ההליכה אחרי השם מתפש... מתפרטת באריכות בשתי הפרשיות, עד שהיא מגיעה לשיאה, כמובן, בפרשת עקדת יצחק, שזו הדוגמה הקיצונית ביותר של הליכה אחרי דבר השם, גם אם אתה לא מבין, גם אם זה סותר כל מה שאתה חושב, הליכה אחר השם. והדבר השני, ארץ ישראל, שהתיאור שלה מתפרט בהרחבה בשתי הפרשיות הקרובות.
ושאלנו, מדוע? מדוע ארץ ישראל הופכת להיות יסוד כל כך אה, בסיסי בעם ישראל עד שהוא מופיע כדבר הראשון שנאמר בייסוד האומה, ללכת לארץ ישראל, רק שם תייסד את האומה. הרי תיאורטית אפשר היה בהחלט להבין שבחרן השם היה נגלה לאברהם, הודיע לו להעמיד משפחה, להעמיד גוי, עד שיהיו שישים ריבו, יכניסו אותם לארץ ישראל, ייתנו להם ארץ. כפי שבאמת היה בסוף, שהם קיבלו את הארץ רק אחרי יציאת מצרים ומדבר סיני, ואחרי שהכנעני, העבירות שלו גדשו את השיאה, ואז גירש אותם מפנינו. כלומר, בעצם קיבלנו את ארץ ישראל אחרי הרבה מאוד שנים. אז מה המשמעות שכבר באמירה הראשונה לאברהם אומרים לו לך לארץ ישראל, שם תתחיל, שם אנחנו מתחילים. לפני זה אין לנו מה להתחיל. העבודה שלנו מתחילה שם, בארץ ישראל. עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד חשובה, וכידוע, מי שעסקו בה זה שניים מגדולי ישראל. שהם מימשו בעצמם את השקפת העולם שלהם, וזה הרמב"ן ורבי יהודה הלוי. הרמב"ן ורבי יהודה הלוי, שניהם מתייחסים לשאלה הזאת, למה ארץ ישראל יש לה משמעות כל כך עמוקה לגבי עם ישראל, מעבר לארץ שהעם שוכן בה. והרמב"ן מסביר שיעקב חבל נחלתו, מה פירוש יעקב חבל נחלתו? הקדוש ברוך הוא אומר במעמד הר סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כי לי כל הארץ. אומר הספורנו עכשיו, כי לי כל הארץ, כל הארץ שלי, כל העמים שלי, לא רק אתם, כל העולם כולו זה עולמו של השם. אז מה פירוש יעקב חבל נחלתו? יעקב בחר לו יעד. ישראל נחלתו, יעקב מחר לא יעד. מה פירוש הדבר הזה? אומר הרמב"ן שהבחירה בעם ישראל והבחירה בארץ ישראל, לשניהם יש את אותו יסוד. והיסוד הוא שהעולם כולו מושגח באמצעות מלאכים, באמצעות חוקים. אבל עם ישראל וארץ ישראל מושגחים ישירות על ידי הקדוש ברוך זה החידוש העצום של הרמב"ן, ולכן ארץ ישראל נקראת ארץ השם, ועם ישראל נקרא עם השם. מה הפירוש? ארץ ישראל היא ארץ השם, וסין זה לא ארץ השם, ובהודו זה לא ארץ השם. מה הפירוש שארץ ישראל נקראת ארץ השם? שואל הרמב"ן. הרי כל העולם שלו, כי לי כל הארץ. אלא ארץ השם, אומר הרמב"ן, חידוש גדול מאוד. אין לו מקור מפורש בחז"ל, המקורות שלו הם מהתנ"ך. שהעולם כולו מתנהג על ידי שליחים, על ידי מלאכים, על ידי חוקים מסוימים. אבל ארץ ישראל לא מתנהלת על ידי חוקים. ארץ השם היא מתנהלת על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. בלי שליחים, הוא אלוהי הארץ. הוא אלוהי כל העמים, אבל הוא אלוהי הארץ. כי בארץ הוא, הוא משגיח עליה בלי מתווכים. ואותו דבר עם ישראל. עם ישראל זוכה להשגחה פרטית, ולכן הוא מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, בלי מתווכים. לדבר הזה יש משמעויות גדולות. לזה 
שהעם ישראל מושגח ישירות על ידי השם, לכן הוא נקרא עם השם. למרות שכל העמים של השם, אבל עם ישראל נקרא עם השם כי כל העמים הם של השם באמצעות מתווכים, מלאכים, שליחים, חוקים. ועם ישראל הוא עם ישירות על ידי השם, כי העקוב בחר לו אלה. וארץ וה... ישראל, אותו דבר, מיוחדת השם. זה הפתרון של הרמב"ן. ולפי זה נבין למה הדבר הראשון שנצטווה אברהם זה ללכת לארץ ישראל. רק שם הוא יכול להגיע לייעוד שלו, כי מה הייעוד שלו? להקים את האומה הישראלית. והאומה הישראלית היא עם השם, וארץ ישראל זה ארץ השם, ולכן רק בארץ ישראל אתה יכול להתחיל להקים את המשפחה הישראלית. כל מה שהיה אחר כך, כל ההפסקה שהייתה, זה גלות. אבל בעצם, מרגע שאברהם הלך לארץ ישראל, הארץ היא ארץ השם, והמשפחה, העם שהוא מוליד, זה עם השם. כמובן, צריך לעבור עוד תהליך, העם צריך להגיע לשישים ריבו, זה קורה במצרים, הארץ צריכה להתכבש מיד הכנעני, והחיטי, והאמורי, וזה נעשה בכניסה לארץ, אבל כל זה, זה הפירוט. אבל היסוד הוא בפסוק הראשון. הפסוק הראשון מצווה על ההליכה אחר השם, שזה מבטא את כל הניסיונות, ועל המעמד של ארץ ישראל באומה הישראלית. רבי יהודה לוי מגיע מכיוון אחר. כידוע, גם רבי יהודה לוי עוסק בהרחבה בנושא הזה, גם בספר הכוזרי וגם בשירים שלו. מה המרכזיות או מה הייחודיות של ארץ ישראל? במה היא שונה? מכל ארץ שיש לכל עם, לכל עמים יש ארצות. אז מה המיוחד של עם ישראל יש את ארץ ישראל? ורבי הלוי הולך לכיוון אחר, לא כמו רמב"ן, ואומר שהייעוד של עם ישראל היא הנבואה. הכישרון המיוחד של עם ישראל שמבדיל אותה מכל העמים זה כישרון הנבואה. והנבואה היא ההתחרבות לקדוש ברוך הוא בדרגה הגבוהה ביותר שאדם יכול להגיע. כן, רמח"ל, כשהוא בונה את הסולם, הוא מגיע עד רוח הקודש. אדם יכול להגיע לרוח הקודש. נבואה היא דרגה יותר גבוהה, שזקוקה למתנה ממרום. נבואה דבר השם ברמה הגבוהה ביותר, ולפי רבי יהודה הלוי, זה הייעוד של עם ישראל. להיות נביאים. והייעוד של העם הזה יכול להתממש רק בארץ ישראל, כי לפי רבי יהודה הלוי, רק בארץ ישראל יכולים להיות נביאים, זה כתוב בגמרא כבר. הדבר הראשון לא כתוב בגמרא, שרק עם ישראל יכולים להיות נביאים, אבל ארץ ישראל זה כתוב בגמרא, שכל הנביאים נבאו בה או בעבורה. הגמרא בקשה מיחזקאל, בית הרצל. זאת אומרת שלפי רבי יהודה הלוי, המיוחד בארץ ישראל, שהיא מקום הנבואה. ולכן, אברהם מצטווה ללכת לשם, כי הוא צריך להקים את עם ישראל שהייעוד שלו המושלם זה הנבואה. והדרגה הגבוהה של עם ישראל שמייחדת אותו במציאות, כמו שהחי שונה מהצומח, הדרגה שמייחדת את עם ישראל זה דרגת הנבואה, שהופכת אותו לסוג בפני עצמו בין העמים. סוג שמסוגל לנבואה, פוטנציאל לנבואה. וכמובן שהדברים האלה, יש להם השלכות רחבות מאוד, החל מקבלת התורה. הרי כל התורה התקבלה בנבואה, במעמד הר סיני, 
והנבואה של כל העם בשתי הדברות הראשונות, ובשאר התורה שניתנה על ידי משה בנבואה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שהייעוד של עם ישראל נבואה, זה לא איזה דבר רחוק. כל התורה כולה, תורת ישראל, התקבלה באמצעות הנבואה. ולכן המעמד של עם ישראל, של הנבואה, הוא מעמד גבוה מאוד, והוא יכול להתממש רק בארץ ישראל. אז בין לפי הרבן ובין לפי עביד הלוי, יש משהו משולב בלתי ניתן להינתק בין עם ישראל לארץ ישראל. וכל התיאוריות שעם ישראל באיזה שלב צריך להיות בין העמים וכן הלאה, הן לא נכונות. זה גלות, ארץ לא להם. השילוב בין עם ישראל לארץ ישראל הוא מהותי, הוא פנימי, מפני שאו שעם ישראל מושגח על ידי השם, וארץ ישראל מושגחת על ה' ולכן רק בארץ ישראל עם ה' יקום, או מפני שפה זה מקום הנבואה וזה הייעוד של עם ישראל ולכן הם צריכים להגיע לארץ ישראל. ולפי שתי השיטות הללו אנחנו מבינים מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם במשפט הראשון אל הארץ אשר הריק. אבל לפי שיטות אחרות, שארץ ישראל היא מצווה ככל המצוות. התורה ניתנה ויש בה הרבה מצוות, ואחת המצוות היא מצוות יישוב ארץ ישראל. הדעה הזאת מובאת עד היום הרבה מאוד, אני לא אומר לכם דברים מליבי. אבל לפי הדברים האלה, שארץ ישראל היא רק מצווה גדולה, חשובה, אבל היא מצווה מתוך המצוות שניתנו בסיני. אז אם כן, למה היא מופיעה פה בפסוק הראשון? למה היא כל כך מהותית, למה היא כל כך יסודית, שבעצם זה הציווי הראשון שנאמר לאברהם, ללכת אחרי השם לארץ ישראל? ושם יקרה הכל. אם ארץ ישראל היא מצווה ככל המצוות, חשובה וגדולה, והמצווה ככל המצוות, למה היא מופיעה פה בבסיס של ייסוד עם ישראל? ולכן הרמב"ן הולך בצורה יותר קיצונית ומגיע למסקנה מרחיקת לכת שכל המצוות ניתנו רק בארץ ישראל. וכל מה שמקיימים מצוות בחוץ לארץ זה כדי שכשנגיע לארץ לא נשכח אותה. הציב הילך ציוני, דברים מפתיעים שאומר הרמב״ן בעקבות הספרי ומגיע למסקנה שהמצוות ניתנו לארץ ישראל והאמת שמי שמסתכל על צורת המצוות רואה שהן מתאימות לארץ ישראל, האקלים, התיאור של החגים, התיאור של היום, שעות היום, סדר היום, אפשר מתוך המצוות כפי ש... בעל המור והכוזרים מדברים על קו התאריך, אז הם אומרים על המרכזיות של ארץ ישראל. זאת אומרת, אפשר לראות מהמצוות שניתנות לארץ ישראל, אבל הרמב"ן אומר הרבה יותר מזה, שבעצם קיום המצוות הוא בארץ ישראל. חוץ לארץ זה רק הציב הילך ציוני. והדבר הזה מסביר הרמב"ן את כל ספר בראשית, איך האבות שקיימו את כל התורה, איך יעקב נשא שתי אחיות וכדומה. ואומר הרמב"ן, הם קיימו את כל התורה בארץ ישראל, חוץ לארץ לא. ולכן, באחרן, יעקב יכל לשאת שתי אחיות, אבל כשהוא הגיע בארץ, האישה השנייה מתה, מתה רחל, כי הוא לא יכול להישאר עם שתי אחיות. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, באמת האבות קיימו את התורה בצורה אידיאלית, שהמצוות הן רק בארץ ישראל. ולפי כל הדברים האלה שאמרתי, אז אנחנו מבינים 
את הפסוק הראשון, שהוא הבסיס לספר בראשית ולכל תולדות עם ישראל. לך לך מארצך ומולדך ומבית אביך. האדם ההולך אחרי השם צריך לעזוב את הרקע הקודם שלו, את הדברים הקודמים שלו, וללכת אחרי השם בצייתנות, גם אם הוא לא מבין ולא יודע, אל הארץ אשר אראה, גם אם לא אומרים לו לאן ללכת. הליכה אחרי השם מבטאת את עם ישראל לאורך כל הדורות. הדבר השני, אל הארץ אשר הרקע, ארץ ישראל. ומכאן ואילך כל ספר בראשית, זיל גמור, אידך זיל גמור. זה הכל פירוש של הפסוק הזה. איך הולכים אחרי השם, ואיך כובשים את ארץ ישראל, איך מיישבים את ארץ ישראל, איך כל, כל הפירוט של ספר בראשית, איך גולים מארץ ישראל, הוא בעצם פירוט של מה שנאמר בפסוק הראשון, שהוא אה, הפסוק היסודי. אבל אני רוצה להוסיף פה עוד דבר, כי זה חשוב. אני אמרתי את זה כל השנים, גם כשלא יכולתי להביא ראייה, אבל ברוך השם שעכשיו אפשר להביא ראייה. הפסוק אומר, ואזכה לגוי גדול ואמרך וגדלה שמך ואהיה ברכה. והפסוק הבא זה מפורט עוד יותר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. הקדוש ברוך הוא בברכות לאברהם מבטיח שכל העולם יתברך בעם ישראל. דהיינו, הקמת הגוי האחד בארץ לא בא כדי לעשות, להבדיל בינו לבין העמים באופן שלא תהיה להם ברכה מזה, שלא יתברכו מזה. נברכו בך כל הזמן, כולם יתברכו מהייחודיות של עם ישראל. זה ישפיע על כל העולם, והם יכירו בזה גם. ונברכו בך כל משפחות האדם. כמובן שהתורה מראה את זה בדוגמה של עפרון החיטי והכבוד העצום שמוחשים לאברהם, אחר כך בכבוד שהפלישתים נוהגים ביצחק וכן הלאה. התורה מראה, וגם במידה רבה שכם ויעקב, מראה את הכבוד העצום שיושבי הארץ רחשו לעבוד ובזה מתקיים, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אבל לדורות הדבר הזה הוא חשוב מאוד. העם ישראל התייחד וקיבל ארץ ומצוות לא כדי להתנשא על העמים, לא כדי להתגדל על העמים, אלא כדי שכל העמים יתברכו ממנו, שהוא יהיה ברכה לכל העמים. ותמיד כשהיינו קוראים את הפרשה הזאת היינו מתקשים. הרי ידועה שנאת ישראל, ועם ישראל דובר שנאה בכל מקום וכן הלאה, אבל האמת היא שמתחת לרעשים של השנאה, ואולי מזה זה נובע, יש קנאה ביכולות הגדולות של עם ישראל. יש הכרה בכוח שלו. במספר זוכי פרס הנובל היהודים, בשכל היהודי, יש בכל העולם הכרה ביכולות של עם ישראל, לפעמים זה גורר קנאה ושנאה, אבל יש את ההכרה, ויברכו בך כל משפחות האדם. וברוך השם שבתקופה שלנו זכינו, באמת זכות שלא הייתה בכל הדורות הקודמים, שאנחנו יכולים לראות את זה. אנחנו יכולים לראות איך כל העולם מעריץ את היכולות של ישראל ברצונם ושלא ברצונם, בהכרוכם, כשרואים... מה המדינה הזאת עשתה ב-70 שנה, לאן היא הגיעה, לאיזה הישגים. אז הם יודעים להעריך את ההישגים הטכנולוגיים העצומים של עם ישראל, ומכל העולם באים ללמוד את זה. 
היה בכל הדורות, הייתה הערצה לשרי אוצר יהודים, אבל תמיד תלו את זה בכסף, שהם מומחים בכסף, וכל מדינה שגרשה את היהודים הפכה להיות ענייה וכן הלאה. ידעו את זה בכל הדורות, וגם השתמשו uh, בטיעון הזה, מלכים שלא רצו לגרש את היהודים, טענו שהם מביאים ברכה בעסקים וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה היה בתחום מאוד מאוד מצומצם של כספים. ואילו היום אנחנו יכולים לראות את זה. אותו דבר, כשבאנו לאזור הזה, אז טענו הטוענים שזה לעולם יביא שנאה מהערבים. כי השנאה הזאת של הערבים היא מובנית בזה שכבשנו שטח בתוך האזור הערבי והפכנו אותו לאזור יהודי, זה יוליד שנאה מובנית לדור. אבל הפסוק אומר לא כך. הפסוק אומר, ונברכו בך כל משפחות האדמה, שכל גויי הארץ יכירו שאתה מביא להם ברכה ולא קללה. ההפך, שהם יתברכו בזה שעם ישראל נמצאת, ומדינת ישראל נמצאת פה. הם לא ירגישו קללה שתקוע פה מדינה אירופאית בתוך שטח ערבי. לא, הם ירגישו ברכה, שזה גורם ברכה לכל האזור. וגם הדבר הזה זכינו בדורנו לראות, מה שלא ראו דורות רבים. זכינו לראות אומות ערביות גדולות שמתברכות בעם ישראל. עכשיו עשו חגיגות להסכמים של שנה, באמת ראוי לחגוג את זה. את מה? את הפסוק הזה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אנחנו רואים שכנים של עם ישראל באזור, מהאומה הערבית, שהם מתברכים בעם ישראל. הם יודעים שכדאי לעשות איתם הסכמים, כדאי לעשות איתם הסכמים כלכליים, כדאי לעשות איתם שלום, כי זה מברך אותם. לטובתם, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה דבר שלא ראינו ו- ולא ידענו איך הפסוק הזה יתקיים. וכמו שאר הנבואות של התורה, שדבר אחד לא ישוב ריקם, אנחנו רואים איך הדבר הזה מתקיים לעינינו. שנברכו בך כל משפחות האדמה, כל העולם מעריץ את היכולת של ישראל. אם השנאה זה לא סותר, מי שמבין מבחינה פסיכולוגית זה לא סותר, זה אותו דבר, שני צדדים של אותו דבר. אבל... גם עמי האזור, זה לא רק שבסין מעריצים את היכולת השכלית של עם ישראל, אלא עמי האזור, כולם, לא יודע אם הייתם פה, ואני חושב שהייתם, שהגיעה פה משלחת גדולה מטיואן, לראות איך אנחנו לומדים גמרא, ישבו פה כל היום, וכששאלנו אותם למה הם באו, אז אומרים, אנחנו יודעים שכל הכוח של היהודים זה מלימוד התורה. וכל ההישגים השכליים שהם הגיעו כאילו לומדים גמרא, אנחנו רוצים לראות מה זה, מה, איך לומדים גמרא, הם ישבו פה כל היום בעזרת נשים, רצו לראות מה אתם עושים, איך אתם לומדים וכן הלאה, כדי, נברכו בך כל משפחות האדמה, כפשוטו, נברכו בך כל משפחות האדמה. והדבר הזה נאמר לאברהם כבר בהתחלה. אז אם כן, כפי שאנחנו אומרים, הפרשה שלנו היא יסודות הקמת האומה, ולכן כל הפרטים המופיעים בה הם פרטים יסודיים להבנת האומה, ובפרט שני הביטויים בפסוק הראשון, לך לך והארץ אשר הרקע. שבת שלום וברכה.